0: Heute kehrt einer der besten und bekanntesten deutschen Reiseautoren zum Weltwach-Podcast zurück, Andreas Altmann. Er hat ein neues Buch geschrieben, das Thema ist Mexiko. Und genau darüber unterhalten wir uns in dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte.
0: Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist
1: der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Mexiko hat ja eine gigantische Kulturgeschichte hinter sich. Hat ja eine unglaubliche Literatur. Ist ein wunderschönes Land. Hat zwei Meere, den Pazifik und den Atlantik. Ist fünfmal so groß als die Bundesrepublik. Hat nur 50 Millionen mehr als wir. Also viel dünner besiedelt. Das treibt mich an, dass ich mir auf dem Totenbett in Tränen ausbreche... Und mir sage, was für ein elend, fauler, feiger Sack ich war und nichts riskiert habe, nur damit ich ein scheiß bequemes Leben habe, nur damit ich nicht auffalle, nur damit ich keine Konflikte habe. Das wäre eine furchtbare Vorstellung. Ne?
0: Andreas Altmann war der Gast der allerersten Weltwachfolge. Mit ihm hat also gewissermaßen alles angefangen. Wir haben uns in dieser ersten Folge über viele Themen unterhalten: über das Leben und Reisen und Schreiben und über einige Highlights aus seinen vielen Trips in über 100 Länder. Ich freue mich sehr, dass er nun zurückkehrt, um über sein neues Buch zu sprechen. Es heißt In Mexiko, Reise durch ein hitziges Land und ist wie immer im Malik Verlag erschienen. Noch zwei kurze Hinweise. Erstens ist das Interview in der ersten Hälfte zum Teil ein bisschen leise und gelegentlich knarzt auch ein Stuhl. Aber wir haben beides dann zwischendurch behoben, also bleibt geduldig. Und zweitens gibt es diese Folge auch als YouTube-Video zu finden im Weltwach-YouTube-Kanal oder auf weltwach.de unter TV. Viel Spaß, los geht's. Hallo Andreas, willkommen zurück bei Weltwach. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ich danke dir für die Einladung und dass du mich nochmal einlädst. Wundert mich, aber jetzt sind wir da. Du hast dir
0: vorgenommen, vorsichtiger zu kritisieren, als du es gelegentlich bisher getan hast. Und das betonst du gleich zweimal in deinem neuen Buch.
1: Nicht mehr so ätzend, ja. Warum mhm. Mäßigung? Ja, ich muss erst dazu sagen, es ist wie beim Choleriker, der ja auch sich vornimmt, ich bin jetzt nicht mehr cholerisch und dann dauert es zehn Sekunden und dann wird er wieder voll cholerisch. Also ich weiß nicht, ob ich das durchgehalten habe. Aber um auf deine Frage zu antworten, ich versuche natürlich durch meine Kritik, wenn ich zu böse bin, ja dann verscheuche ich Leute, die ich vielleicht packen könnte, wenn ich smoother und sachter wäre. Dann würden sie das vielleicht das Argument zulassen oder zumindest darüber nachdenken. Es ist eine rein taktische Überlegung, deshalb ein bisschen sanfter.
0: Gemäßsicht äußerst du dich aber offensichtlich nicht überall, wenn überhaupt irgendwo, zumindest nicht beim WDR. Denn mhm. dort hast du unlängst ein Tischgespräch aufgezeichnet. Das ist eine Sendung, die geht eine Stunde, ist ein Gespräch, mhm. wird dann irgendwann ausgestrahlt. Und man hat dich dann äh, nach der Aufzeichnung informiert, dass deine Sendung nun leider doch nicht ausgestrahlt wird, weil du eventuell die Zuschauer verstören könntest. Was ja. hast du denn so verstörendes gesagt?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube ähm, es gibt ja immer bei Radioanstalten wie bei Zeitungen Leute, die einen mögen und Leute, die einen nicht mögen. Ja? Ich war mal bei jemandem, ich sag den Sender nicht, das war ein Live-Interview und ich habe gemerkt, dass er kocht, ja, aber er konnte ja schlecht abbrechen. Ja? Deswegen, vielleicht ist das Gespräch von einem gehört worden, der mich nicht mag, der grundsätzlich das ablehnt, was ich sage, dann hat es ein bisschen Macht ausgespielt, ich könnte es nicht sagen, ich rufe nicht zum Völkermord auf, auch nicht zum Missbrauch von Frauen und Kindern, sondern ich versuche, Dinge klarzustellen. Außerdem wissen wir beide, dass wir im Zeitalter des politisch korrekten Lebens, das heißt im Zeitalter der ununterbrochenen Lüge. Also nicht das sagen, was man wirklich empfindet und fühlt, sondern das sagen, wo alle dann nicken, wie schön, wie gut, bravo. Also um sozial anerkannt zu sein, um von den anderen auch noch gemocht zu werden. Es gibt tausend Gründe aus Feigheit, aus Schiera, dass man nicht das sagt, was man fühlt. Und deswegen kann das sein, dass es so war, die Entscheidung. Ich weiß keinen Grund, ich habe mich relativ zivilisiert benommen. Die Dame, die mich interviewt hat, hat auch, soweit ich mich erinnere, anständige Fragen gestellt. Aber es war es und die Welt dreht sich weiter und Deutschland kann darauf verzichten.
0: Sei es drum, ich meine, wenn man dich einlädt, weiß man ja, dass man für gewöhnlich keine lauwarme Brühe serviert bekommt. Ich möchte nur sagen, bei mir darfst du alles sagen, da okay. musst du dir keine Sorgen machen. Ja, Mexiko also. Alles darf ich sagen,
1: wenn es intelligent ist. Natürlich, ja, das, das ist setze ich bei dir ein Stück weit voraus. Ja, ja. Okay, cool.
0: Mexiko also, das ist das Thema deines neuen Buches. Es wirkt auf den ersten Blick nicht wie der letzte weiße Fleck auf der Landkarte oder ein Ort, um den riesige Wissenslücken klaffen. Es ist ein Ort, der einigermaßen bekannt ist, auch vielfach beschrieben wurde, auch von Reisenden, trotzdem das Buch. Warum?
1: Ja, ich habe das gleich im Vorwort angesprochen. Wie gesagt, es kann ja jemand seine Lebenszeit verbringen, indem er YouTube-Beiträge über Mexiko anschaut oder die Webseiten. Also warum? Also die einzige Rechtfertigung, wenn es denn eine ist, wäre, dass der Reporter, in dem Fall ich, einen ganz eigenwilligen, eigensinnigen, provozierenden Blick auf die Dinge und die Frauen und die Menschen und, und die Situationen, die ihm geschehen, wirft. Wenn er das kann, dann vielleicht, dann vielleicht hat es einen Sinn. Du hast vollkommen recht. Wenn wir beide, was weiß ich, auf den Mars fliegen, dann hätten wir was Neues zu berichten. Es gibt fast. Nichts Neues, es gibt nur einen neueren Blick oder dass du die Dinge neu zusammensetzt, dass du sie neu interpretierst, dass du Zusammenhänge anders siehst. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erzählt habe, aber du kannst es ja dann rausstellen, wenn es so ist. Ich nehme das wunderbare Beispiel von Cartier, diesen Wunderfotografen ist ein Wunderknaben, der jetzt im jungen Alter vor ein paar Jahren 96 gestorben ist, der die Agentur mitbegründet Magnum. Und da gibt es dieses Bild ähm, Wall Street. Ja, und wenn wir den normalen Belichtungsbeamten losschicken um Wall Street, dann was sehen wir? Den Broker mit fünf Telefonen, rotfleckig im Gesicht und so. Okay, wir gähnen und fallen hinten runter, weil wir das schon eine Million Mal gesehen haben. Was macht Cartier? Das Genie. Er zeigt uns die Vorderansicht von der Stockmarket in, in New York, also diese, ich glaube, dorische Säulen sind es. Und dann sieht man oben links diese typischen amerikanischen Straßenzeichen, diese grünen, ja, das sieht man also Wall Street. Ja. Und dann an der Seite, also dem linken Ende von der Wall Street, sieht so eine Gasse. Und da am Ende der Gasse sitzt ein Bettler. Und das ist der neue Zusammenhang. Der Bettler hat was zu tun mit der Wall Street. Weil die Gier dafür sorgt, dass viele Leute arm sind und so. Und das ist neu. Die Wolfs kennen wir, Bettler kennen wir. Das Haus ist auch unendlich bekannt, die Fassade. Und trotzdem ist der Zusammenhang neu. Und deswegen wäre ich toll, wenn das ein Auto auch könnte.
0: Und warum ist dir Mexiko, als du jetzt nach deinem nächsten Thema gesucht hast, überhaupt in den Sinn gerückt? Was hat dein Interesse jetzt in dieser Zeit an Mexiko geweckt?
1: Also das hat ja auch praktische Gründe. Ich bin ja schon ein bisschen unterwegs in der Welt. Ich habe vor in Mexiko was, ich schon 19 Bücher geschrieben. Ich hatte manche Flächen auf der Welt schon abgedeckt. Gewisse Flächen kann ich leider nicht machen wie Russland, weil ich nicht Russisch spreche. Ich würde wahnsinnig gern über Russland. Also das geht nicht. Dann habe ich mir gedacht, okay, da ich vor 30 Jahren schon mal in Mexiko war, um eine Zeit lang dort gelebt, um Spanisch zu lernen, sagen wir Bescheidener, versuchen Spanisch zu lernen, und habe dann nachher für Deutsche Magazine, da habe ich noch für Magazine gearbeitet, sonst für Geo, dort immer wieder bin ich hingeflogen, um Themen aus Mexiko zu bearbeiten, zu reportieren. Und jetzt habe ich mir gedacht, vor zwei Jahren, wie das dann mit dem Verlag besprochen wurde, da ich ja auch als Mensch, wenn ich in Paris bin, ich verfolge ja, ich lese immer die internationalen Zeit, äh, Seiten in den Zeitungen, was passiert, also ich bin ja ein bisschen immer auf dem Laufenden von den Ländern, wo ich schon war und anderen auch, dachte ich mir, wenn ich jetzt nochmal eine große Reise mache, dann traue ich mir ein Buch zu und außerdem, ich will ja das, Spanisch ist ja eine Fremdsprache wie, wie, wie ein Körper, sie muss ernährt werden, so. sie muss sie sprechen, du muss sie hören. Du musst sie lesen. Also es gab, ich war noch nicht, ich habe noch nicht dort über das Land geschrieben. Ich spreche die Sprache und ich dachte, jetzt packe ich es. Mexiko ist vor allem aufgrund
0: der Gewalt und der hohen Kriminalität in den Schlagzeilen, leider Gottes. Und wenige Wochen nach deinem Aufenthalt stand in den Zeitungen, die vergangenen 30 Tage seien die gewalttätigsten bisher überhaupt gewesen. Wie bist du emotional vor deiner Reise mit diesem Fakt, mit dieser Gewalttätigkeit im Land umgegangen? Hatte ich das nur abgeschreckt oder auch ein Stück weit angezogen und fasziniert, die Herausforderung darüber zu schreiben zum
1: Beispiel? Naja, man muss natürlich äh, vor sich sein mit dem Ausdruck, ich bin fasziniert von Gewalt, aber ich weiß, was du, ich, ich glaube zu wissen, was du meinst. Also, das mit der Gewalt, das ist natürlich ein Riesenthema, aber das kommt falsch an hier. Diese Gewalt, ich habe ja auch eine Zeit lang, was weiß ich, in äh, Südafrika, in Johannesburg gelebt, das ist eine ganz andere Gewalt. Das ist eine richtige Street-Kriminalität. Das heißt, da kommt jemand her mit der Merknum an der Kreuzung und du sitzt in einem Auto und er zerrt dich raus wenn du Glück hast, überlebst du und dann fährt er mit deinem Auto davon und so. Das passiert nicht in Mexiko. Diese Gewalt ist fast ausschließlich unter den Drogenkartellen, von denen es Hunderte gibt und einige weltberühmt wurden wegen ihrer Grausamkeit, die kämpfen untereinander, die köpfen sich, zersägen sich gegenseitig, nachdem sie einen schier zu Tode gefoltert haben, um Törfweid, um Reviere kämpfen, weil sie dort Drogen verkaufen haben. entweder, oder beides war. Kokain, das aus dem Süden kommt, also meist aus äh, Kolumbien, und das weltberühmte, hochgeschätzte mexikanische Heroin, das sie selbst dort herstellen. Damit das dann Erst natürlich auch den heimischen Markt und natürlich dann rüber nach USA und von dort geht es dann Afrika, Europa. Ja? Das heißt, die bekämpfen sich. Wenn ich jetzt als Tourist, und ich bin ja nichts anderes als ein Tourist, der heute schreibt ein Buch darüber, wenn du jetzt versuchst, achtsam zu sein, wie in jedem Land, wenn du reist, Frauen haben dann oben da noch ein Problem, wie auch in jedem Land, ja? wenn, dann, wenn du nicht in dieses bis ins hineingehst. Also nicht dort sagt, ich möchte gerne anheuern und als Runner. der Runner sind die Leute, die die Endprodukte zum so kleine Tütchen zum Endbau bringen. Oder du bist ein Mulo, das ist ein Esel, also im übertragenen Sinne, der das Ding über die Grenze bringt nach USA, was natürlich nur geht, weil unendlich viele amerikanische jetzt äh, natürlich korrupt sind und mit den Drogenkartellen zusammenarbeiten. Wenn du das alles nicht bist, dann kann dir nichts passieren, weil... Im Gegenteil, sie sind erstens nicht an ein bisschen Geld interessiert und zweitens wollen sie dich ja als Kunde haben. Ne? Also ich habe auch Frauen getroffen, die alleine, gut aussehende Frauen getroffen, die alleine reisen und es ist nichts passiert, weil sie, wie überall, wenn sie unterwegs sind, natürlich, klar, ich würde auch nicht, nicht einmal als Mann, jetzt nachts um zwei Uhr nachts in irgendein äh, dunkles Kartier gehen, natürlich nicht, weil ich natürlich als Bleichgesicht natürlich immer der vermutete Multimillionär bin, den Man jetzt äh, erleichtern müsste. Also, wenn das so ist, wenn du streetwise, also weise, klug bist, wie man auf der Straße sich benimmt, da kann nichts passieren. Wenn ich in die, die einzelnen Städte, die ich ab, äh, besuche, die sind erstens wunderschön, weil sie eben das geerbt haben von den Spaniern, dieses, die, die ja natürlich Blut, aber auch Eleganz in das Land gebracht haben und diese die Mexikaner das wunderbar erhalten haben, dann wüsstest du nicht, wenn ich nicht sage, du bist in Mexiko, wo du bist. Du denkst, das ist eine tolle, eine tolle südliche Stadt. Dann gehen Frauen, Männer flirten, Cafés, Bettler, Musiker. Äh, da rennt niemand mit der Kalaschenkopf durch die Gegend. Da wirst du auch nicht in der Nebengasse erdolcht und so. Gar nichts. Das ist vollkommen normal. Diese Gewalt ist unter diesen Kartellen. Und da ist es furchtbar. Wir wissen alle, dass Drogen natürlich, es geht um Milliarden nach dem Waffengeschäft, das meiste Geld bringt auf der Welt.
0: Auf der Straße hast du gesagt, laufen jetzt nicht Leute mit Kalaschnikows rum und das führt natürlich dazu, dass viele Touristen von alledem, was einen großen Teil deiner Wahrnehmung ähm, ausgemacht hat, nämlich diese Gewalt, du hast sie zumindest vielfach beschrieben, auch wie du sie in den Schlagzeilen vorgefunden hast, viele Touristen bekommen davon bemerkenswert Wenig mit. Du zitierst zum Beispiel eine bloggende, reisende Familie, die in ihren Beiträgen berichtet, die Horrorgeschichten über die Kriminalität und angebliche Gefährlichkeit Mexikos kämen ihnen mehr und mehr wie ein geschmackloser Witz vor, je länger sie durch dieses freundliche und unkomplizierte Land reisen. Wie erklärst du dir diese Wahrnehmungsdifferenz? Beziehungsweise ist es so schwer, hinter diese Oberfläche zu schauen?
1: Nein, das ist nur, das ist jetzt nicht nur mit dieser Reise. Wir alle kennen Leute, was man in der Psychologie so eine Tulln-Vision haben. Das ist ihr Ding, der Mexikaner oder wer auch immer auf dieser Welt ist dazu da, weil ich ihn bezahle, dass er mir freundlich serviert, dass er lustig ist, dass er Feste feiert. Und man das ja auch, es gibt so ein Wort, Konfliktscheu ist. Viele Leute, kommen wir zurück zur politischen Korrektheit, nicht in ihre Meinung sagen wollen, weil sie Angst vor Konflikt haben. Und diese Leute auch. Das wird einfach radikal und gar nicht einmal bewusst, sondern völlig unbewusst ausgeblendet. Die Leute, ich vermute, dass die auch jetzt nicht sehr gut Spanisch sprechen, das ist meine deutsche Familie, dass die auch nicht die Zeitungen gelesen haben. Und dann ist genau das, was ich das gesagt habe: Wenn du da hinkommst und am Tag über und ein Hotel hast, dann passiert ja nichts. Aber ich bin nun mal nicht in einem Land, um das Land als Solarium, das kann ich auch in Paris machen, ja? da kann ich mir in den Sen legen, sondern ich will ja alles wissen von einem Land. Ich habe das dann verglichen, wie wie damals die Olympischen Spiele waren. 1936 in Berlin und die Nazis alles kaschiert haben und so weiter. Und dann gab es Reiseberichte von Amerikanern und anderen, die sagen wie freundlich die Deutschen. Das glaube ich. Ja. Aber du hättest nur in einem Hinterhof, nur ein bisschen was mit jemandem reden müssen, dann hättest du gewusst, dass hinter dieser Fassade das braune Ungeheuer lauert und so. Also das kann man. Wenn man das möchte, dann kann man diesen Dingen aus dem Weg gehen. Das geht so. Das ist so. Kriminalität,
0: Korruption, aber immerhin schützt die mexikanische Regierung ihre Bürger, indem sie das Rauchen an allen möglichen Orten verbietet, zukünftig vielleicht sogar in Mexico City. Das ist doch
1: toll, oder? Eher auf den Terrassen sogar. Also, ja. ja, das ist natürlich auch so ein, ja, das ist klar, man, der Politiker will ja und es gibt ja nicht nur, klar, das Problem mit den Drogen ist ja auch, weil viele Politiker korrupt sind, und mit den Drogenkartellen zusammenarbeiten, Polizisten sind korrupt, aber es gibt auch andere, die ihr Leben riskieren, die ihr Leben verloren, weil sie aufstanden gegen diese Zustände in Mexiko, dann wird natürlich ein Politiker längst durch ab. Ja. Also wir haben jetzt Fahrverbote in einer Nebenstraße irgendwo, um die katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels, damit man schaut, wir machen was klar das ist politisch sehr schwierig durchzusetzen richtig da gibt es die riesige autolobby die gibt es natürlich in der meere in mexiko genauso also schaut bürger wir machen was diese kleinen Raucherlein, das was die beitragen also die verschmutzung in der in der im offenen also im freien ist ein furz im wind aber der bürger sieht Gott, was haben wir für aufrechte politiker ja das ist so
0: Mexiko hat dem Reisenden natürlich viel mehr zu bieten als die Angst vor Untaten. Das hast du schon gesagt. Zum Beispiel viele spannende Begegnungen. Und dafür bist du ja auch bekannt, dass du die sehr schön beschreibst. Zum Beispiel mit Juan. Wer war bzw.
1: Ist das? Also ich schreibe, ich versuche, du hast es ja wenn, Ich schreibe, versuche immer Leute zu treffen, die noch nicht im Netz stehen. Ja, das heißt alles das, die Wirtschaftslage, die politische, die Aufteilung des Parlaments, wie das funktioniert. das ist ja alles längst im Netz drin, kann er in fünf Minuten nachschauen, da muss er keine Lesung, da also kein Buch kaufen, das kriegst du alles umsonst, ja. Also will ich Leute, die ich gefunden habe oder die mir begegnet sind, weil ich das Glück hatte, ja. Also Juan, Juan ist, habe ich in Monterey getroffen, Monterey ist also, wenn man auf die Karte schaut, eher im nördlichen Teil von Mexiko, Riesenstaat, und ich bin ja nie offiziell als Reporter unterwegs, ich komme jetzt, interviewe sie jetzt, ich bin vom Spiegel hier, Aufnahmegerät, Ausweis, gar nicht, ich habe keinen Ausweis, ich bin bei nirgends, bei keinem Verein dabei. Ich bin, so würde es der Bayer beschreiben, ein Depp, der irgendwo herumsteht, ja? Also ein Fischlein, der im Wasser ist, ja? Und dann suche ich meine fünf, sechs, sieben Sinne auszufahren, um wahrzunehmen, was mich umgibt, und dann sehe ich Leute, der könnte oder die könnte eine Geschichte haben. Ja, und, so. und dann kommt noch nicht Glück dazu. Ja. Ich, ich bin ein ja Gehellseher. Und ich spreche die beiden an. Es ist Rocco und, und Juan. Freunde Rocco hat tätowiert. Und Juan, wir haben geplaudert. Und dann hat er mir erzählt, eben, dass er obdachlos ist, dass er im nahen Park schläft und so. Und dann kam die Drehung dieser Story: dass vor ein paar Monaten war eine Inderin da, die auf diesem Platz da im Freien einen Workshop, Yoga, gehalten hat. Ja. Er hat in seinem ganzen Leben noch nichts von Indien und nie von, von Yoga gehört, aber das fasziniert ihn, wie diese Frau diese Asanas, diese Positionen da vormacht. Ja. Und er hat noch nicht kein Geld, um teilzunehmen. Ja. Und dann übt er selber. Und also dann sind wir da im gleichen Nebenan, das ist dann sein Arbeitsplatz, die Kreuzung runtergegangen. Riesige Kreuzung, wenn dann rot war auf einer Straße, dann ist er vorne vor den Autos. Hingestellt, hat gegrüßt und hat sich dann, hat dann seine Nummern durchgezogen. Zum Beispiel äh, Bein hinter dem äh, Nacken. Das soll man all die jetzt zuhören versuchen, gell? dann kommen sie vielleicht einen halben Meter nahe zu ihrem Nacken. Mehr geht nicht. Das hat der alles ohne Übung, ohne Anleitung, ohne Meister, ohne Meisterin gemacht und zieht das durch. So ein paar, glaube ich, 19 Asanas. Und dann grüßt er nochmal dann läuft er entlang der Autofenster, um ein bisschen Pesas zu kassieren. Und das ist sein Verdienst. Ja, und ich mag, wenn Leute so, die nicht, die nicht jammerlich sind, kennen so eine e so ambulante Tränensäcke, ja, die dir die, die zwei Probleme hinstellen, sondern der sagt, okay, er war früher Schlosser, er hat bei Pemex gearbeitet, dem Ölgiganten in Mexiko und dann rausgeflogen, Rationalisierung und es gibt ja Leute, die dann irgendwie kippen, ja, man könnte sagen, okay, sucht woanders, auf jeden Fall, seine Frau ist dann seine Frau, ist dann Alkohol gestorben, Leber kaputt und so weiter, ja, das imponiert mir, wie haben gesagt, okay, Jetzt muss ich mir was Neues einfallen. Und er macht das. Und ich glaube, das Schöne an diesen Szenen ist, dass jeder Leser und jede Leserin ja lernen können davon, hör auf zu jammern. Mach was aus deinem Leben. Ja. Gehe nicht jetzt, das ist sowas, ich will ja auch, irgendwo habe ich ja auch den pädagogischen Zeigefinger, natürlich ein bisschen. Ja. Lies das, schau dir das an. Vielleicht gibt es Kraft. Wenn der das kann, dann kannst du das auch was anderes. Das
0: geht. verlangt Kraft, als Obdachloser nach diesen Wahnsinn. Schicksalsschlägen, ne? Yoga-Straßenkünstler zu werden. und Mutter gestorben, dement,
1: Frau davon kaputt, kein Geld. Und dann und der hatte genug. Ich habe das gesehen. Die Leute fanden es lustig. Das ist einmalig. Ich habe das nie wieder gesehen in Mexiko. Es gibt ja diese Straßenmusikanten, oder die irgendwie jonglieren und so. Gott, ist ja auch alles richtig schön. Aber der war der Einzige, den ich gesehen habe mit seinen Asanas. Eine
0: andere spannende Person war Maria, die Schamanin. Und sie hat mit dir ein Ritual. Marion. Marion? Ja, Marion. Oh, dann habe ich das falsch halt angenommen. Okay, Nein. macht nichts. Marion, eine Schamanin, und die hat mit dir ein Ritual durchgeführt. Worum ging es denn dabei?
1: Ja, also Marion ist eine Französin. Und die Beziehung zu, also diese, das Treffen hat eine Leserin von mir hergestellt. Die hat mich, ge, hat mich geschrieben sagte, sagte, ah, ich habe gelesen, dass sie ein Buch machen wollen über Mexiko. Ah, da habe ich jemanden im Chiapas, es ist unten der südlichste Bundesstaat. Und ich habe dieser Marion, dann gesch Marion, von so geschrieben. Und dann haben wir ausgemacht, wir treffen uns in San Cristóbal de las Casas. Und es war eine sehr warme, kluge Frau, hat mehrere Abschlüsse, hat in Saudi-Arabien gelebt mit ihrem Vater, in verschiedenen Erdteilen. Es eine Weltfrau arbeitet auch, ich habe die jetzt vergessen, mit einer bestimmten Gruppe von der UNO zusammen, ja, mit Archäologie und Erhalten der, der Städten, gerade in, unten wegen der Maya und so weiter. Und die hat dann eine Schamanenprüfung gemacht bei den Mayas. Also ich nenne sie auch im Buch, dass sie eine Maya, sie nennt sich auch die weiße Maya. Also ich bin jetzt religiös oder spirituell. Sehr unmusikalisch. Ja. also ich, ich, Das glaube ich nicht. Ja. Das, das ist egal. Aber ich dachte, ich war vorhin in einer Kirche, in einer indigenen Kirche, und die war wunderbar. und Ich habe mich wahnsinnig interessiert, weil da saufen alle in dieser Kirche. Und dann nehmen sie Coca-Cola-Flasche mit, damit sie rülpsen, damit die Dämonen den Körper verlassen. Das war natürlich grandios. Kein Pfaffe, der irgendwas von Todsünden gesülzt hat, sondern einfach Leute. Die Gene, die kommen, die da beten, ruhig zu ihren Heiligen und dann nebenbei ihren Mais-Schnaps trinken, um das schöne Gefühl herzustellen. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich mache das so. Und dann habe ich sie gebeten, Maren, ob sie, das macht eine Olympia spirituell, also eine spirituelle Reinigung, ja, was immer das sei. Ich bin ja offen, es, ja, das ist, kostet mich auch nicht drei Wochen. Ja? Und dann hat sie mir geschrieben, und ich gesagt, ja, okay. Ich, wir haben uns ins Kaffee getroffen, ich habe gerade gemerkt, es eine wahnsinnig warme, menschenfreundliche, völlig unegoistische, nicht diese dicken Egos alle überall, das, diese Alpha-Weiber und Alpha-Männer und so, sondern es war einfach angenehm. Nicht? Und dann hat sie gesagt, du musst gehst zum Markt, bringe ein paar Sachen mit, die habe ich dann eingekauft. Und dann bin ich sie hat so, so eine Dauerzimmer in irgendeinem Hostel gehabt und bin ja ganz einfach gelebt. Und dann habe ich so eine weite Hose angezogen und dann hat sie diese Zeremonie gemacht, im um Kreisgehen und das und das und das und ich mache das dann so gut ich eben kann mit. Ja, und sagte, ja, was für ein Schmarrn ich lasse mich da, soweit ich kann, ein. Aber natürlich, dann schaut sie, Eier habe ich mitgebracht und dann schaut sie in den Eidotter und dann sieht sie angeblich was über mich. Das glaube ich natürlich nicht, ja, das ist, aber ich finde den Vorgang dann einfach, einfach sweet. Ich gehe ja auch zu einer Kartenhexe. Ich mag dieses Gefühl, wie die da sitzt und die Karten und dieses, diesen da dahin plappert. Das ist einfach sinnlich und das ist einfach lustig und so. Und äh, ja, das war schön. Es war, nicht. Äh, sie verlangt auch nichts. ich gebe ich ihr natürlich und die, das meiste von dem Geld gibt sie dann ihrer Gruppe von den Indigenen. Also ein richtiger, nein, nicht so einer wie ich, der nur plappert und, äh, ja, von sozialer Ungerechtigkeit, sondern der Mensch, diese Frau, lebt das, ja. Und ähm, ich habe sie jetzt übrigens im Nachhinein, äh, nachdem das Buch draußen war, wieder in Paris getroffen, weil sie da ihre Eltern leben und äh, es war so lustig, weil sie äh, neu verliebt war und, aber das haut nicht hin. Da dachte ich immer, siehst du, auch, auch Schamaninnen haben Probleme mit der Liebe, also wir haben die alle und so. Aber sie hat mir immer noch gefallen, weil sie so ein Unglaublich herzlicher, warmer, unaufgeblähter Mensch ist
0: ja, ich fand die Szene interessant, du sagst es ja selber gerade, du bist spirituell eher unmusikalisch, hast da jetzt auch keine großen Anwandlungen, dich religiös auf irgendwas großartig einzulassen und bei ihr hatte ich das Gefühl, du hast dich ein bisschen auf sie eingelassen, du warst milder gestimmt ihr gegenüber vielleicht, als anderen Personen, die versuchen dich da in irgendwelche Rituale oder dergleichen einzubeziehen. Weil ich sie ja auch gebeten habe, ich
1: sie ja, sie hat mich nicht sich aufgedrängt, du musst es jetzt ja. machen. Ja, ja, klar. Wie sie sonst ja. normalerweise Religionen machen. Aber du hast
0: was draus gezogen für dich, ohne ja. dich über sie lustig zu machen, auch wenn du nicht daran geglaubt
1: hast. im Gegenteil, ich bewundere sie ja. und denke mir so, sind halt die Menschen, verschieden. das ist ja, was sie macht, ist ja nicht gefährlich, weißt du, das nimmst du an oder nimmst du nicht an. Ja. Es wird dir nicht aufgerufen, dass du, wenn du das nicht machst, musst du andere Menschen hasst und so, überhaupt nicht. Also, nein, ich bin der Beschenkte.
0: Sie hat dich also in gewisser Weise beeindruckt, was an Mexiko oder an den Mexikanern hat dich denn ansonsten beeindruckt in diesen zwei Monaten, die du dort warst?
1: Ja, das kommt mir so vor, also das ist natürlich klar, ich hab, das Buch hat fast 300 Seiten, ja? also vieles. Also gerade weil wir von der Gewalt sprachen, auf der anderen Seite, also es gibt ja kein, es gibt ein Zugnetz, Schienennetz, aber das ist nur eine Strecke gibt es für Passagiere. Ich fordere hiermit alle Leser auf und Leserinnen, diese Strecke zu fahren, denn sie werden besoffen werden vor Glück. Es geht durch eine Gegend, die viermal größer ist, gegen den Anführungszeichen, als der Grand Canyon. Es ist grandios. Ich bin gleich nach vor in den Speisewagen, um Tequilas zu bestellen, weil man fährt dann über viele, 100 Jahre hat es gedauert, bis das fertig war, diese Strecke, die nicht umfang kompliziert an Felsen entlang, über unendlich viele Brücken. Und bei manchen Brücken kann man dann runterschauen und unten, liegen die zerschellten Waggons. Also immer wieder ein Glücksgefühl, wenn man am anderen Ende der Brücke ankommt. Der TÜV ist vielleicht in Mexiko nicht ganz so zuverlässig wie bei uns. Also das, deshalb bin ich eben immer mit dem Bus gefahren. Das Busnetz ist grandios ausgebaut. Und weil du mich fragst, ist aufgefallen, wie unglaublich höflich und zuverlässig. Es war auch nie gestritten. Es war immer zuvorkommend, auch die Jungen. Also es ist ganz eigenartig, was natürlich unendlich nervig ist sind diese endlosen und das ist wieder unerkundiges Menschen hat diese endlichen Mord- und Schlachthofgeschichten die im Fernsehen kommen ja warum das Land das es ja eh schon in der Zeitung liest ja diese Sehnsucht hat warum da diese Geschichten mit unfassbarer Grausamkeit ich glaube solche Filme werden bei uns gar nicht gezeigt ich habe es ja noch äh, geschrieben wenn dann was anderes kam es kam dann ab und zu meinst
0: du jetzt auf den Bus reisen dort ja, ja, ja so. jeder
1: mir alle kennen das auch in in, in Asien, auch in Südamerika, dieser, dieser Wahn, diese Sehnsucht. Ich glaube aber gar nicht, dass die Sehnsucht, wenn die was anders reinlegen würden, würden die Leute auch schauen, ja? Es gibt da halt nichts anderes. Man hat das halt so eingeführt, das ist schade. Aber sonst, die Busse sind bequem, die Fahrer, immer gut angezogen. Ich mag ja gut angezogene Männer, Anzug, Zweireihe, saubere Fingernägel. Ich habe dann gelesen, das ist Vorschrift, gell? Die Busse sind sehr gut, das ist 1A, ich bin im einzigen Rumpelkiste mal gefahren, sonst immer up-to-date, Klimaanlage, gehalten, meist sehr zuverlässig, sehr pünktlich. Es gibt nämlich nachts, wenn die fahren dann zu zweit, dann gibt es so einen kleinen, ich beschreibe so, hinten dann so einen kleinen Eingang, da haben die dann ihren Schlafplatz, richtig, mit Herrendiener, alles drin. Und alle, ich, 10 oder 15 Sekunden piepst es nachts, damit der Fahrer nicht einschläft, weil man... Ist da unangenehm, aber immer noch angenehmer, als wenn du dann kurz darauf in die Schluchten runterfliegst und so. Also ich kann nur das Beste sagen, außerdem ist es für uns Westler natürlich billig, ja, natürlich im Vergleich zu dem, was bei uns kosten würde. Also da kann ich nur wieder das Allerbeste, auch die Höflichkeit der Fahrer, die man fragen darf, die man ausfragen kann. Dann geht man zu den Raststätten, das gibt es immer aus dem Essen, saubere Toiletten, also zackig ist, unglaublich, ja.
0: Am Ende deiner Reise, da hat es dich nach Acapulco verschlagen. Das ist eine Stadt in einer Gegend, die das amerikanische Außenministerium als Kriegszone deklariert hat. Du hast den Ort schon 30 Jahre vorher besucht für eine Sternreportage. Inwiefern hat er sich seit der verändert? Äh, ja. Du, bist bist du Stern, ja, ja. wer weiß, was es wirklich ja, ja. war.
1: Also, Acapulco ist ja, kennen auch Leute, die jetzt nicht dort waren. Kapulke ist eine wunderschöne war, eine wunderschöne Bucht gelegen und mitverantwortlich für den Hype, der dann in den 50er Jahren losging, war Errol Flynn, der berühmte Hollywood-Schauspieler, der dort hinkam mit seiner Yacht und dann wurde sein Treff in den 60er, 70er, 80er Jahren von allen Gringos, also sogar Schwarzenegger war da, Jane Mansfield, Mary Monroe, Cary Grant, Orson Welles, Rita Hayworth, also alle Namen kamen dorthin und dann kamen unsereins auch, die normales kamen hin und dann war so viele, eben dann später kam kaku dazu, weil zu viele kamen und die Mexikaner überlegt haben, wo man die Gringos hinlocken, damit sie weiterhin die Dollars da lassen. Damals war, ja wie ich dort war, äh, Gewalt gab es immer schon, aber ähm, sie war anders. Es gab ja die Jungen, die gesnifft haben und äh, Mariano und Gras und so weiter. Das gab es natürlich in Haschisch. Aber dann eben in den, ab den Nullerjahren, 2000er, Jahrtausendwende, kam diese groß angelegte Kartelldrogengewalt. Das ist sehr kompliziert zu erklären, ist nicht so wie, auf jeden Fall passierte es. Äh, kurze Zeit war mal äh, Acapulco so Drogen, äh, äh, Gewalthauptstadt der Welt. Aber ich muss wieder äh, dazu sagen, du als Tourist, du spürst das nicht. Auf der Straße, da ist nichts, das ist völlig normal. Es sind, sind wieder die Kartelle, die untereinander auf irgendwelchen Gebieten, in irgendwelchen sich gegenseitig ausrotten. Ja? Also das ist ganz wichtig zu sagen, weil das ist natürlich klar, die Leute sind rot und so weiter, aber wie gesagt, diese Gewalt betrifft dich nicht. Ja, ja heute, ich habe mich immer wieder amüsiert und ich habe ja, unglaubliche Geschichten gefunden, in, auch traurige natürlich, aber um auf das Thema zurückzukommen, meine Bücher sollen ja immer wieder, ja, dass es das schön ist und das Wetter und die bunten Märkte und die Früchte, die es gibt. Pittoreske fuck Dörfer. Fuck you, das braucht, das weiß jeder eh schon, ja, eben. Also Brigitte-Reportagen, nein, sondern etwas, was ja der Leser und die Leserin, wir tun ja alle immer dasselbe, wenn wir ins Kino gehen, wenn wir was lesen, wenn wir ein Buch lesen, in Zeitung, wir vergleichen uns. Wie würde ich reagieren in der Situation, der Mensch, den ich beschreibe? Oder wie würde ich, was macht der Autor, ist das gut, finde ich das gut, finde ich es nicht so gut? Und so weiter. Also wir lernen ja daraus. Jeder andere ist ja auch zum Teil mein Spiegel, nicht in allen Bereichen, aber er zeigt mir, meine hellen und meine dunklen Punkte, wenn ich bereit bin, mich einzulassen. Wenn ich natürlich alles abwehre, wie jetzt zuerst mal diese reisende Familie, wo ich einfach das ausschalte und wo ich ein Land nur noch als Solarium begreife, wo ich gut essen kann. Du meinst und diese Blogger, über die ja, wir ja, vorhin gesprochen haben. Und lustige Buckelwale zu sehen, was sehr schönes Buckelwale zu sehen. Aber ich will halt ein bisschen mehr von einem Land. Ich will es ein bisschen eine Ahnung bekommen und diese Ahnung dann vermitteln in dem Buch.
0: Eine Begegnung in Acapulco, die mir in ganz besonderer Erinnerung geblieben ist, war die mit Santiago, dem ja. Automechaniker, mhm. der dir seine bewegende Geschichte erzählt mhm. hat.
1: Ja, also ich bin in die Sona Rosa, bin ich gegangen, also die rosafarbene Zone. Früher, wie ich daten war, war das, das Nachtviertel, das war lustig. Natürlich wurden darauf rein aber es war keine Rede von. Und es gab natürlich äh, Puffs und Musiker und Nachtclubs und die berühmten Schlammweiber, die da in so einem Bazar waren und, und im Schlamm und dann miteinander gecatcht haben. und Alle Hahnenkämpfe, diese furchtbaren, die gibt es immer noch, aber natürlich jetzt verboten und so weiter. In Geheimadressen, wenn man das unbedingt sehen möchte. Und ich komme da in das Ding und... Äh, Treffe hier auf der Straße, er war nicht Automechaniker, aber hat gerade seinen Pickup repariert, und frage ihn an der Straße. Und er warnt mich gleich, ich gehe da nicht hinein und so. Aber ich bin natürlich auch ein bisschen, ein bisschen erfahren, ich weiß, dass die Leute auch gerne übertreiben und so. Das macht ihr eigenes Leben ein bisschen. Ja, aber ich gehe rein, ich komme lebendig zurück. Und dann erzählt mir eben Santiago eine furchtbare Geschichte, und die ist wahr, weil er sie erlebt hat, dass sein so äh Sohn Jonas... Jonas, der mit seinem Freund, einem Internisten von der Arbeit zurückfuhr, nach Hause, auf dem Rücksitz saßen zwei Bekannte, die haben auch in der Stadt gearbeitet als Beamte dort und sie werden auf der Strecke angehalten und erschossen alle vier. Die Polizei stellt sich heraus, dass die beiden Hinteren nebenbei in Drogen, jetzt sind wir wieder da, gehandelt haben und schlechten Stoff verkauft haben und dadurch hingerichtet wurden. In dem Fall kamen also zwei Unschuldige, auch weil, als Zeugen, klar, um die Zeugen auszuschalten, ja. Und der Vater, dann wird der, 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 der Vater wird dann, also das wird dann Proben genommen vom Vater, Speichel um zu sehen, ob das wirklich der Sohn ist. Die, nach ein paar Tagen findet die Polizei die vier Leichen, ja, die wurden irgendwo verscharrt. Und dann wurde der Vater einbestellt, speichellos, Blutprobe, DNA, die DNA-Proben wurden nach Argentinien geschickt, weil die anscheinend da besser ausgerüstet sind. Ja, Ronas ist der Sohn von Santiago, der aber sagt, nachdem er in dem Kühlhaus war, dass er das nicht ist, weil er, erstens haben die Forensiker nicht aus erster Hand die Proben bekommen, nicht entnommen, sondern sie wurden ihnen zugeschickt. Zweitens ist der Sohn, der das Gesicht, das ist er nicht, das ist nicht sein Sohn. Und drittens ist die Leiche viel größer als sein Sohn, der nur 1,65 war. Also er reagiert wie alle Väter, wie alle Eltern, die ihre Kinder leben, das, das kann ich nicht glauben. Das kann ich nicht glauben, dass mein Sohn nicht mehr da ist, ja? So. und dann kommt die Szene: Wir stehen da und er zeigt mir auf seinem Handy er hat, den, er hat den Fotografiert, diesen diese Leiche da im Kühlhaus. Ja, und dann kommt die erzählt er mir, dass er jetzt auf eigene Faust, also er sagt, die Polizei dem, wollte ihm einen Gefallen tun, damit er nicht wieder der Eindruck ühe, na, also ich ist scheißegal. Ja, wir erwischen der Fall, was Folgen soll ich also, ja, 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 mir zeigen? Wir machen was, und er will jetzt auf eigene Faust die Mörder von seinem. Und dann äh, geht er auf, macht er die Seitentür auf vom Beifahrersitz und unter dem, dem Ding da, unter dem da liegt seine Baretta 92. Also, Pistole? Ja, ein schweres Teil, Schmuckel aus Amerika, 15 Schuss, 9 mm also die, wenn seinen Kopf kriegst, bist du tot. Und da sagt er, muss er dich vorsichtig sein, weil wenn die Mörder draufkommen, dass er jetzt sucht, dann ist er der Erste auf der Abschussliste. Und dann kommt diese ganz bewegende Szene. Das Handy mit dem Foto von dem Sohn, der angeblich nicht sein Sohn ist, liegt noch auf der vorne auf der Kühlerhaube und er kommt auf mich zu, hat die Waffe in der Hand und lehnt sich an mich und fängt zu heulen an. Ja? Weil so ein Augenblick war, wo er jetzt dann doch irgendwie nicht mehr so sicher war, ob das nicht doch sein Sohn ist, der nach seiner Version irgendwo entführt wurde, damit er selber da am Heroin-Herstellung mitarbeitet, weil er Doktor ist, also notwendig ist. So. Das war wahnsinnig berührend, wie dieser Mann da sich an mich lehnt, mit der Pistole in der Hand, und weint über diesen ungeheuren Verlust seines Sohnes. Ja, ja das hat mich schon sehr. Und jeden Leser, glaube ich, nimmt das mit. Ja. Da brauche ich gar nicht Vater sein, um zu verstehen, was das wenigstens zu ahnen, was es bedeutet, so ein Verlust, ja.
0: Das heißt, es gab zum einen solche direkten Begegnungen und zum anderen gab es aber eben auch die tagtäglichen Schlagzeilen in den Zeitungen. Jeden Tag hast du die Zeitung aufgeschlagen und wieder erstens die Schlagzeilen gelesen über Mord und Totschlag und dann aber auch noch, das ist ja auch so eine Angewohnheit, vor allem in der Lokalpresse, auch noch die zerstückelten Leichen zum Teil abgebildet gesehen. Wie erklärst du dir das, dass diese, diese Leichen da immer wieder abgebildet werden?
1: Naja, also, aber ich habe ja auch eine Zeitung, die lustigen Sachen raus, natürlich gar. Ja, das ist halt nicht so. Mexiko ist schon ein bisschen anders. Ich denke halt, dass das, es gibt kein Pressegesetz Bei uns ist ja, bei der Presse ist es ja so, dass gewisse Bilder nicht gezeigt werden dürfen. gehen wir noch, Daily Mail zeigt sicher ja Zeitungen, Bilder, die die Welt oder die Zeit nicht zeigt. Ja? Also, das hat jedes Land für sich. Dann gibt es ein Gewohnheitsrecht. Das ist auch wie diese Filme in diesen Bussen ja, ja die möchten heute halt Auflage machen ja also wenn dann so ein junger Kerl da liegt und der Kopf liegt äh, die Glieder also es ist nicht nur der Torso und die einzelnen Glieder liegen neben ihm auch schön hin und in der Mitte des Brustkorbs liegt der Kopf ja dann denke ich mir ja Warum drunter, noch dazu kommt dazu, 10 cm drunter ist dann irgendein Busenwunder zu sehen, ja? also das ist dann schon ein Mangel an Sensibilität, ja, was soll das Busenwunder hier, muss ich das als Information unbedingt wissen, dass Claudia oder sonst jemand diesen Busen hat, ja, und oben der Mensch, ein 26-Jähriger, der zerstückelt ist, ja, da würde eine gewisse Sensibilisierung nicht schlecht tun, der mexikanischen Presse, ja?
0: Hast du Hoffnung, dass sich an dieser Gesamtproblematik der Gewalt in Mexiko auf absehbare Zeit etwas ändern könnte?
1: Also jetzt ist ja der Obrador gewählt worden, der berühmt ist, dass er nicht korrupt ist. Ja? Der war ja auch mal Bürgermeister von Mexico City. Er tritt, glaube ich, jetzt im November sein Amt an. Das glaube ich nicht. Äh, nicht auf absehbare Zeit, weil die mexikanischen Menschen sind ja nicht bösere Menschen als wir. Sie sind auch nicht intelligenter oder dümmer, sie sind ungefähr so wie wir, ja? Different, but same, same. Du weißt, wie das ist. Es ist schön, dass wir verschieden sind, aber groß und ganzen haben wir dieselben Fähigkeiten, Kapazitäten. Das System ist schwieriger, klar, weil es, weil zu viele. Bei uns gibt es auch Korruption, aber bei uns gibt es mehr Checks, mehr Kontrolle, ja, ja. Und dazu kommt natürlich klar, dass die Gehälter für viele Leute, ja klar, die sind ganz niedrig. Und ich wäre wahrscheinlich auch korrupt, wenn ich mit, was weiß ich, ich habe fünf Kinder und muss mit 500 Euro umgerechnet leben. Ist ja klar. Es geht nie um Moral, es geht immer zu verstehen, natürlich gibt es Schweinehunde und man kann nicht alles wegreden und erklären, natürlich gibt es die Condition humaine, die Gier nach Geld, auch wenn du sehr viel Geld hast, ja, also klar, das gibt es natürlich auch. Und die Drogenkartelle haben längst genug, genauso wie die Hai an der Wall Street, die haben längst genug, aber es ist dann ein Spiel, ich will noch mehr, ich will noch mehr Macht haben, ich will mich einfach aufgeilen an dem, was ich habe und so. Wenn du nicht tiefe, strukturelle Reformen einführst in dieses Land und durchsetzen kannst politisch, also solange diese Armut, fast die Hälfte der Mexikaner ist ja arm, ja? und ein Drittel davon ist extrem arm, und auf der anderen Seite eine ganz dünne Schicht, die wahnsinnig reich ist, und man kann vermuten, dass der Reichtum mit der Armut zu tun hat, ja? wenn das so bleibt, wird es nie gehen, weil die Leute sich dagegen wehren. Ja? Und sagen, ich baue, ich bin doch nicht blöd, ich mache meine blöden Reis oder meine Maiskorb, da verdiene ich ja nichts. Also, ich arbeite mit den Dingen, mit den Kleidellen, ich gebe mein Feld her, kassiere ich ordentlich und so. Also, wenn nicht diese strukturellen Reformen durchgesetzt werden, und die müssen ja natürlich auch von allen politischen Gruppen angenommen werden, das, du kannst ja nicht regieren gegen das Volk, ja, dann wird sich nichts ändern. Ist ja klar, das ist wie, wie damals der arabische Frühling, und dann hieß es, Jetzt wird alles anders. Und dann habe ich nur gelächelt, weil ich war achtmal in Ägypten. Wie wirst du von heute auf morgen die Korruption, die unglaubliche Ausbeutung, die Polizeigewalt ändern? Das muss sich über Jahre, Jahrzehnte, muss, muss, das ein Volk lernen, dass man sich, dass man nicht mit gegenseitig Stammesdenken hat, sondern dass man das als Volk begreift, als Ägypter, als Land gemeinsam. Und genauso dort. Es gibt diese Szenen, die ich beschreibe. Im Fernsehen gab es dann so eine vom Innenminister gezahlt. So Werbespots, wo man dann verschiedensten Gruppen, Menschen äh, sah es, verschiedensten Gruppen, indigene, alte, junge, hübsche, schöne Frauen, auch immer Kinder und die haben dann diesen weiten Blick in die Kamera und die Rechte auf das Herz gelegt. con äh, conmigo, Mexiko, zähle auf mich, Mexiko. Also um die Leute anzuspornen, wir müssen zusammenhalten, das ist unser Land, wir können nicht gegenseitig kämpfen und so weiter. Und das ist natürlich okay, das wird sicher Leute beeinflussen. Und ich habe ja viele Mexikaner gehofft, die ihr Land, was ja vollkommen richtig ist, lieben. Mexiko hat ja eine gigantische Kulturgeschichte hinter sich. Er hat ja eine unglaubliche Literatur, ist ein wunderschönes Land, hat zwei Meere, den Pazifik und den Atlantik. Also ist fünfmal so groß als die Bundesrepublik, ist nur, hat nur 50 Millionen mehr als wir, also viel weniger besiedelt als wir, viel dünner besiedelt. Aber das zu schaffen, ginge, wenn die Politiker, wenn, es gibt in der amerikanischen Verfassung diesen Ausdruck, Checks and Balances, ja, du musst, die Opposition muss ungefähr fast so stark sein wie die Regierung, um kontrollieren zu können, ja, um, die, um Macht zu haben, wenn die zu klein ist, dann macht die Regierung, was sie will. Und wir alle wissen, wenn uns niemand checkt, ja, dann werden wir Größenwahnsinnig, ja. Dann äh, halten äh, wir uns für un. Nehmen wir das Beispiel Gutenberg. Wenn jemand glaubt, er ist nicht mehr erst über dem Gesetz, ja, dann kann er sich erlauben, so dumm zu sein, dass er die erste Seite schon abgeschrieben hat, ja. Also ist eigentlich für den, der ist ja intelligent, der Mann, ja. Aber dann kommt dieser Größenwahn. Und deshalb muss kontrolliert werden. Und solange, dass die, die Opposition, die ja in diesen Ländern ja nur darauf wartet, an die Macht zu kommen, um genauso korrupt zu sein, Solange das nicht hinhaut, werden keine signifikativen Änderungen in diesem Land stattfinden.
0: Gehen wir noch auf ein paar andere Themen ein, die du im Buch streifst. Zum Beispiel wäre da das Thema Religion. Das ist ein Thema, das in fast allen deiner Bücher vorkommt. Und warum das so ist, das ähm, erläuterst du im Buch selbst in einem sehr schönen Absatz. Und da würde ich dich bitten, dass du den einfach einmal vorliest, wenn okay. du damit einverstanden bist.
1: Erfreute wie genervte Leser fragen mich bisweilen, wieso ich in meinen Texten regelmäßig auf das Thema Religion zurückkomme. Die Antwort ist denkbar einfach, weil der hokus verkündet von der Kanzel oder von wo auch immer, nicht aufhört, weil er eine meiner Themen der Widerstand gegen Infantilisierung und Verdummung ist und weil ich denke, dass der Mensch aufhören sollte, sich von einer monströsen Angstmaschine »Du sollst keine fremden Götter neben mir haben« terrorisieren zu lassen, sich weigern sollte, sich von den seltsamen Figuren, die man uns in den letzten sechs Millionen als Gott zumutete, drangsalieren zu lassen. Frei soll der Mensch sein und selbstverantwortlich. Soll den von Menschenhand fantasierten Kokolores auslachen und nicht an Jungfrauen, Niederkünfte aller Heiligen Geist glauben. Auch nicht an Propheten, denen Herr Erzengel Gabriel Nachrichten von Hochdroben einflüsterte. Auch nicht an einen Himmelsfürsten, der an Auserwählte ein Holy Land verschenkte. Er soll sein Hirn, in Betrieb nehmen, den Verstand. Er soll aufwachen und nimmer den uralten Stoß nachleiern. Er soll Würde zeigen und Courage. Er soll sich seinen Mitmenschen zuwenden und nicht auf Knien in den leeren Himmel winseln. Ist
0: das gewissermaßen die wichtigste Botschaft in deinen Büchern, das Mitdenken und Nachdenken und eigenständig Denken?
1: Vordenken, ja. Äh, ja, weiß ich nicht, das muss ja nicht jeder, du weißt nie als Autor, jeder Mensch, der das Buch liest, kommt ja mit seinem inneren Buch. Diesen schönen Ausdruck ich habe ich von einem französischen Autor geschrieben, Le Livre Intoyer. Und dein inneres Buch ist dein Echtzeitbuch. Du schreibst mit, jetzt bin ich da und stehe, jetzt gehe ich auf die Toilette und so. Und vieles vergesse ich natürlich, was vorkommt man alles. Aber an viele Dinge ist wie eine Blackbox auch dein Herz. Ja? Da kommen all die Abstürze, all die Grandiositäten, all das ist abgespeichert dort. Und wenn ein Mensch jetzt auf ein, mit seinem inneren Buch auf ein normales gedrucktes Buch kommt und merkt, da sind Dinge drin, bei denen er andocken kann, dann gefällt ihm dieses Buch. Ja? Es gibt eine, jetzt, wenn jetzt jemand das liest und der ist tief überzeugt, dass die äh, äh, Frau Mutter Gottes, ähm, ich glaube in Bayern irgendwann im Mai in den Himmel rauscht, dann ist er mir zu helfen, dann wird er dieses Buch in die Ecke schmeißen. Ja? Dann gibt es Menschen, die, die mir völlig übereinstimmen. Na, ja klar. Ja, und dann gibt es die und die will ich erwischen, die, auf der, die schon mitgekriegt haben, welche Untaten die Kirche, der alleinselig machende Glauben auch hinter sich hat. Und die will ich packen. Eben nicht, dass ich, du musst jetzt das sagen, sondern du musst selber denken. Du musst selber nachgehen. Du musst selber prüfen. Das sind wir wieder beim politisch korrekt sein. Du musst wagen, dagegen zu sein. Wenn du jetzt in einer Gruppe bist, in einem Dorf, wo sie alle in die Kirche rennen und wo sie gar nicht rennen wollen, dass du sagst: Nein, ich gehe nicht da. Ich habe vor kurzem einen Mann getroffen. Das ist, der wollte mich sehen von der Lesung, wahnsinnig, ein hochbegabter Musiker. Und der sagte mir, das ist unfassbar, er ist 55, er sagte zu mir, zum ersten Mal habe ich mich getraut, meiner Mutter, uralt, 80, zu sagen, ich gehe nicht mehr in die Kirche. Das ist irre, gell? Du musst 55 werden. Ich habe natürlich, da ich in diesen Ort aufgewachsen bin, der ja kein Geburtsort ist, sondern ein Geburtsfehler, der in meiner Gegenwart nicht ausgesprochen werden darf, ich habe natürlich die ungehörlichkeiten von Missbrauch und Misshandlung der Pfaffen an Kindern ja mitbekommen, diese Monstereien von Scheinheiligkeit und so weiter. Also ich hatte das Glück schon als Kind zu lernen, was hier falsch lief und viel eher kapiert habe, was abgeht und so. Und andere nicht, die haben natürlich nicht, weil sie in einem Ort lebten, der Größe ist, wo die Kirche nicht diesen Einfluss hatte und so. Und das, ob das der wichtigste Abschnitt ist, weiß ich nicht. Aber nochmal eine Szene, vielleicht habe ich sie mal erzählt, und das ist eine meiner Lieblingsszenen in meinem Leben. Ich, äh, in meinem Australienbuch steht es drin, im Land der Regenbogenschlange. Ich höre im Radio ein Interview mit einem jüdischen, ich muss das in dem Fall betonen, jüdischen Schriftsteller, der die feinsten KZ-Adressen hinter sich hat, überlebt hat und dann nach Australien auswanderte. Und er war also uralt schon, 85, und sein neues Buch äh, vorstellte. Und dann, auf vielen Umwegen finde ich dann, kriege ich seine Telefonnummer, ich sage ihm gleich, dass ich Deutscher bin, aber klar, es war klar, dass ich nicht beim Hochziehen von Gaskammern dabei war. Und ob er Zeit hätte, ich möchte wahnsinnig gerne. Ich habe inzwischen das Buch, ich war in Mölbern gefahren, habe das Buch gelesen, hochinteressant. Und da sagt er gerade, ja, treffen wir uns im Café. Und wie ich ihn dann, ich durfte nicht einmal mein Café sein und sowieso nicht, ähm, habe ich, begleite ich ihn zum Auto zurück und dann frage ich ihn, was er der Jugend mitgeben würde. Er, der ganz andere Erfahrungen hat als wir, die wir ja nie haben können. Und dann sagt er ganz einfach, think for yourself, denk für dich selber. Geh der Sache nach. Wer sagt das? Warum sagt er das zu mir? Warum will der mich manipulieren? Was steckt dahinter? Welche, welcher Plan B? Warum will er mich verführen? Warum will er, dass ich das und das kaufe? Und so weiter. Wenn du das tust, wenn du selbst verantwortlich bist und nicht etwas tust, weil der liebe Gott oben ist. Ich brauche keinen lieben Gott, um zu wissen, dass ich Menschen, Frauen und Männer auf der Straße Respekt zeigen soll, dass ich bitte und danke sage, dass ich Kinder nicht missbrauche, dass ich versuchen soll, ein gewisses soziales Mitfühlen zu, warum zum Teufel, muss ich den lieben Gott dafür haben. Natürlich gibt es auch Atheisten, die Schweinehunde sind, die grausam sind, der Kommunismus es bewiesen, 20 Millionen Tote. Na, das ist überhaupt keine Garantie. Ich glaube nicht an Gott, also bin ich automatisch ein mitfühlender Mensch. Nein, nein, es ist immer die Gefahren lauern in allen Ecken. Aber, und Freud sagte ja das natürlich ganz richtig, nimm den Leuten die Angst vor dem Tod und Religion ist vorbei. Also sie basiert auf der Angst vor dem Tod, diese grässliche, narzisstische Wunde, ich, das Mittelpunkt der Erde, muss sterben und vergehen. Was wir ja auch die Hartnäcksten ja nicht leugnen können. Die Menschen sterben. Also erfinden wir etwas, dass im Nachhinein komme ich dann in den Himmel, wenn ich ein lieber Mensch wäre und so weiter. Oder was die Kirche noch viel wichtiger ist, in die Hölle. Aber dann musst du das und, das und das und das und das tun. Dann kommst du nicht in die Hölle. Was jetzt mit der Kirche passiert, die letzten Jahre, diese ungeheuren Verbrechen die auf der ganzen Welt, jetzt kommen sie in Spanien, kommen sie jetzt endlich nach Ruhe, die trauen sich jetzt auch ein bisschen langsamer mit dem Kidsmissbrauch. Hunderttausende, wenn nicht Millionen Kinder wurden missbraucht. Zeigt ja nur das, was ich in meiner Jugend ja längst ahnte und gehört habe, aber damals nicht die Zeit reif war, um die Kirche anzugreifen.
0: Du hast gerade auch die Angst vor dem Tod oder die Tatsache des Todes angesprochen. Dazu passt auch ganz gut ein Artikel über Henry David Thoreau, den großen amerikanischen Naturwissenschaftler äh, und Naturschriftsteller vor allem, den du auch äh, im Buch zitierst. Und darin in diesem Artikel heißt es, aber seine alles befeuernde Furcht, sterben zu müssen und dabei festzustellen, nicht gelebt zu haben, die musste er nicht haben. Zitat Ende. Und du fügst dann hinzu, ich habe sie, jeden Tag, eine Angst wie ein Peitschenhieb, der antreibt, Zitat Ende. Wozu treibt dich diese Angst an und wie beeinflusst sie dein Leben und dein Reisen?
1: Also zuerst einmal, weil ich absolut überzeugt bin, wenn du mir jetzt eine Kugel in den Kopf schießt, dass es dann aus ist, ja? äh, Energie vergeht nicht, ich will verbrannt werden und geht die Energie in den Raum. Ja? Aber ich gehe weder als Englein in den Himmel noch in, das Teufl, in den, zum Teufelchen. Ich glaube auch nicht in den Buddhismus, ich werde auch nicht als dreibeiniger Hund, in Blattlingen, in Niederbein auf die Welt kommen, sondern es ist vorbei. Ja? Mich als Mensch wird es nicht mehr geben. Also davon bin ich tief überzeugt. Und das treibt mich an. Die Vergänglichkeit des Lebens. Ich erinnere mich an irgendeinem Buch, habe ich es mal erwähnt, vorletzten einen Mann, äh, ein Werbefritz, ein berühmter in Deutschland, der sich eine Uhr hat machen lassen, die so geeicht ist auf das, was die normale Lebenszeit eines Mannes in Deutschland ist, glaube ich, über 80 so kurz, ja, genau. Und da sieht er jeden Tag weniger, wenn er ins Büro kommt. Ein Tag weniger. Und das finde ich gut. Also, ich lebe mit der Stopp in der Hand, weil ich weiß, es ist zu Ende. Wenn ich denke, naja, ich werde wiedergeboren. Früher waren ja auch bei den ist, das ist schon ein bisschen anders. Ja, Tod, okay, aber es ist nicht so dramatisch, weil ich ja wiederkomme und so. Und da ich das alles nicht glaube... Das treibt mich an, dass ich mir auf dem Totenbett in Tränen ausbreche und mir sage, was für ein elend, fauler, feiger Sack ich war und nichts riskiert habe, nur damit ich ein scheiß bequemes Leben habe, nur damit ich nicht auffalle, nur damit ich keine Konflikte habe. Das wäre eine furchtbare Vorstellung. Ja.
0: Und das treibt dich unter das anderem an zum Reisen, unter anderem ja. natürlich ja. zum immer wieder überwinden, auch Leute anzusprechen und auch dorthin zu gehen, wo es vielleicht mal Reibung gibt. Das ständige Reisen bedeutet natürlich unterwegs auch Verzicht zu üben. Und Oscar Wilde, den zitierst du, glaube ich, auch im Buch, ja. der hat mal gemeint, ich kann auf alles verzichten, nur nicht auf Luxus, was ja ein einigermaßen genialer Satz ja, ist. Ja, großartig. Und du sagst dann im Buch selbst, du könntest alles ertragen, nur keinen Luxus. Warum nicht?
1: Auf Dauer. Ja. Ja, ich habe nichts dagegen, wenn du mir jetzt ein, eine Suite für 1000 Euro bezahlst, <lacht> weil es mich verweichlicht, weil ich ich habe in einem zenkloster gelebt und ich würde allen, wenn ich Diktator wäre, ins Zwang, äh, Zwangsweise ins zenkloster schicken, um ersten aufzuhören, nach Sündenböcken zu suchen. Ich bin ja äh, sehr angezogen vom Buddhismus. Ich bin natürlich kein Buddhist und vieles ist mir auch völlig fremd. und Aber ich mag so zwei Grundgedanken. Der eine ist, du bist für dein Leben verantwortlich, was dich nicht hundertprozentig stimmt, weil du Glück brauchst, deine Gene, wo du geboren bist, bei Gott. Aber es schützt dich davor, ununterbrochen jemand anderen für deine Scheiße verantwortlich zu machen. Die es gibt, es gibt manche Leute, die im Dreck stecken und da sind für andere verantwortlich. Aber im Grunde genommen, wir leben ja in einem Luxusland, ist es oft deine Schwäche und dein Nachgeben und dein. Und das Zweite ist, dass man doch, selbst wenn es einem gut geht, doch ein bisschen mit anderen Leuten mitfühlen sollte, ja, dass du nicht allein auf der Welt bist. Ich hatte als Kind sehr viel Unglück. Völlig unverdient. Ich habe dann später sehr viel Glück gehabt und wieder völlig unverdient. Also denke ich, gebe ich ein bisschen was ab. Also zumindest nicht dieses selbstzufriedene, satte Denken. Ich habe das verdient. Ich bin da, wo ich hingehe. Also, das war ich. Jetzt zur Frage zurück. In diesem Zenkloster du musst du früh aufstehen um vier und dann sitzt du. In Japan war das. Ja, ja genau. In Kyoto habe ich bin, überhaupt nicht aus religiösen Gründen, sondern einfach um Dasein zu trainieren. Um immer da zu sein, wo ich gerade bin. Und wenn du jetzt sagst, auf Reisen, nein, ich versuche es natürlich auch in Paris zu sein. Wenn ich bin, dass ich, wenn ich mit jemandem zusammen bin, dass ich da bin und nicht mit meinem Kopf schon wieder woanders, dass ich ihn nicht Multitasking mache, sondern wenn ich sehr gut bin, kann ich ein Ding richtig machen. Ich kann vielleicht dann viele Dinge hintereinander machen. Man weiß es, es geht nicht. Man macht es schlecht, natürlich kann ich Fußball nebenbei Fernsehen schauen und schreiben. Dann wird das Fernsehen nichts richtig und das Schreiben wird nichts und das Fußball wird auch nichts. Ja? Okay. Aber wenn ich ein Ding richtig mache, ein Ding mit dir reden, zuhören, deine Gedanken aufnehmen, sie verarbeiten und so. Natürlich, jetzt könnte ich hergehen auf mein Handy schauen, ich hab, das ich nicht habe. Aha, das, nein, es das geht nicht. Und das lerne ich. Das meditiere ich ja auch immer noch. Nicht mehr acht Stunden pro Tag. Und so ist es mit dem Luxus. Ich würde verweichlicht werden. Ich würde... Ich würde meine Kräfte, die ich habe, um, wie Henny Miller meinte, wir sollten in der Jugend unsere Waffen schmieden, damit wir den Zumutungen im Alter, also wenn du dann erwachsen wirst, fertig werden, ja, die auf uns alle zukommen, die Ängste, die wir haben und so. Ich erinnere mich an eine Mail, die ich gerne erzähle von einem Mann, der das Scheißbuch des Scheißlegs meines Vaters, das Scheißlegs meiner Mutter, meine eigene Scheißjugend gelesen hat. Eine Autobiografie? Ja, bis zu dem, ja, ja, also bis zu dem. Erster Lebensteil. Ja, ja. ja. Und, ähm, und dann sagt er, Herr Altmann, im Gegensatz zu Ihnen hatte ich eine schöne Jugend. Aber heute bin ich ein tief depressiver Mensch. Und wissen Sie warum? Weil ich alles bekam, was ich wollte. Ich habe nicht wie Sie gelernt zu kämpfen. Und das müsste ich heute eigentlich meinem Vater gut schreiben. Er hat es natürlich anders gemeint, aber dieses wie er. Ich habe gelernt bei dem Alten, es gibt nichts umsonst. Du musst Kraft entwickeln. Du musst dich durchsetzen. Du, musst, du darfst nicht daran zerbrechen. Also, der Freud nannte das den sekundären Krankheitsgewinn. Die Krankheit ist, dass mein Vater mich erniedigt und prügelt und schlägt. Aber der sekundäre Gewinn ist, dass ich daran nicht zerbreche und lerne, dass ich als Erwachsener für mein Dasein, für mein Leben mich durchsetzen muss und dafür stehen. Und das ist ein sekundärer Gewinn.
0: Du schreibst, Reisen sei für dich sinnlich. Inwiefern?
1: Ja, also wie gesagt, damit mich zurückkommen, ich bin wahnsinnig gern froh, jetzt nein, in Deutschland bin ich gereist, da bin ich herumgegurkt, ja, von einem Ort zum anderen. Jetzt
0: gerade die Lesetour. Ja, ja,
1: genau. Nein, ich kann auch mal, ich bin ganz froh, wenn ich in meiner Wohnung bin und nicht hinter einem Bus herrennen muss und kein Ding, sondern der einzige Gang von meinem Foto bis zum Schreibtisch ist und so, also in meinem Café sitzen, ins Kino gehen, also ich bin nicht jemand, der sofort, äh, warum es sinnlich ist. Sinnlich ist ja, versteht ihr bei uns eher erotisch gemeint, überhaupt nicht. Es ist, weil es meine fünf, sechs, sieben Sinne anspricht, weil ich mich am Leben fühle. Wir alle wissen und jeder hat, wenn er es erlebt hat, was wir suchen, sind vehemente, tiefe Gefühle. Und davon erzählen die Leute dann ein Leben lang, da haben sie mal ein Abenteuer gehabt, da haben sie wirklich Angst gehabt, und haben diese Angst überstanden und es war toll und ein Gemeinschaftsgefühl und so weiter. Ja, weil das auch das wissen wir, ich habe überhaupt nichts gegen Geld und ich verdiene gut mein Leben, ich bin sehr zufrieden damit, Geld macht bei klugen Menschen das Leben leichter, wir wissen es alle, ja. aber Erlebnisse und Erfahrungen und Begegnungen machen das Leben reich. Ja, Geld haben ist schön, aber das, ist ja nicht, das macht ja mein Leben nicht tief und nicht sinnlich und nicht sinnvoll, sondern weil ich viele Frauen und Männer getroffen habe, von denen ich manchmal auf brutale Weise etwas gelernt habe. Und das ist mein, meine kleine Schatztruhe. Ja. Das Sinnliche des Reisens, das
0: produziert natürlich nicht nur schöne Gefühle, sondern es verstärkt die gesamte Bandbreite der Emotionen. Und es gibt einen Absatz, in dem hast du das sehr schön beschrieben, wie ich finde. Und ich würde mich freuen, wenn du ihn jetzt fast zum Abschluss äh, vorlesen würdest. Okay.
1: Ich sagte zuvor, ich bin in Mexiko City noch, Ja, die Szene spielt in Mexiko City. Ich finde die Buchhandlung El Pendulo, also das Pendel, Sie soll mich heilen, kurzfristig. Sie geht als kleine Sensation durch, so großzügig, so geschmackssicher ist sie eingerichtet. Einladung zum Lümmeln und Denken. Gedanken aus der hintersten Ecke der Welt kann man hier lesen. Fast die gesamte deutschsprachige Geisteselite steht in den Regalen. Neben allen anderen Eliten. Einfache Kost gibt es auch. Ich sehe einen Mann, der sich in einem der Sessel bequem gemacht und seine Füße plus Straßenschuhe auf dem Tischchen vor ihm ausgestreckt hat. Er liest gerade Superation, Personal, frei übersetzt, Persönliches Fortkommen. Er scheint sich seit Kürzen erst mit dem Thema auseinanderzusetzen, denn bei der Erkenntnis, dass er um seine dreckigen Boots nicht auf fremde Tische heft, ist er noch nicht angekommen. Plötzlich wie seltsam, wie widersprüchlich zum hellblauen Ambiente, packt mich die Melancholie. Jeder kennt das dass unerklärlich eine Stimmung auftaucht, die mit dem aktuellen jetzt nichts zu tun hat. Irgendeine Synapse platzt und man fällt in ein Loch, tief und düster. Nein, ich will nicht aufhören zu atmen, will nicht zu saufen anfangen, will nicht mich betäuben, will alle Tage teilhaben. Aber die Stunden kommen, wie an diesem Dienstagnachmittag. Da gleist mir die Gegenwart und ich halte sie nicht mehr aus. Nicht die Verrohung, nicht den Verlust an Eleganz, nicht die Gewalt, nicht die Infantilisierung, nicht das Gebrüll nach Wachstum, nicht nur konsequenz das Totschlagen der Natur. Dann bin ich jämmerlich, dann bin ich K.O. Bis der Moment kommt, in dem ich wieder unbelehrbar verliebt bin ins Leben und losrenne in die Welt.
0: Andreas, vielen Dank. Ich finde das ein wundervoller Abschluss für dieses Gespräch. Ich danke dir, dass du nochmal dabei warst.
1: Ich danke der Jugend für ihre Geduld. Danke vielmals.